1: Ja, jetzt musst du wirklich was trinken. Ich trinke jetzt was. Ähm, genau, ich war bei der Taz, ähm, denn da hat ein Netzwerk, das nennt sich ähm, Degrowth-Netzwerk, aus so verschiedenen Journalisten und Journalistinnen, einen Workshop und eine Podiumsdiskussion zur Frage gemacht, wie wir in der aktuellen Zeit ja über das was gerade mit der welt passiert sprechen können sollen müssen welche wörter sollen vermieden werden welche sollten wir vielleicht eher benutzen da sollten das ja auch eh die frage muss jeder natürlich irgendwie für sich selbst klären oder jede redaktion aber ich habe gerade gesagt über das was in der welt passiert weil das schon mit dem wort klimawandel anfängt das hatten politikberater also es ist nicht, manche sagen, das wurde von der Bush-Regierung erfunden oder so. Das stimmt nicht. Also, dieses Wort Klimawandel und Climate Change, das gibt es schon auch viel länger. Auch Ronald Reagan hat schon mal irgendwas zu Climate Change und so gesagt. Aber ähm, es gab einen US-Politikberater, der hat den Republikanern 2002 so ein Memo vorgeschlagen, in dem er gesagt hat: Ey, eigentlich ist es nicht so, dass das wissenschaftlich umstritten ist, dass es den Klimawandel gibt. Aber die Bevölkerung glaubt noch, es sei umstritten. Deswegen solltet ihr, solange es möglich ist, auf diese Strittigkeit, diese vermeintliche Strittigkeit dieses Begriffs hinweisen in eurer politischen Kommunikation und gleichzeitig immer sagen, dass ihr natürlich für richtige Wissenschaft seid. Und sobald das wissenschaftlich noch umstritten ist, kann man es halt nicht sagen und deswegen muss man abwarten und so weiter und so fort. Und in diesem Memo sagt er auch benutzt bitte eher das Wort Klimawandel, also Climate Change, anstatt Global Warming. Und ich glaube, wir können uns alle auch noch, oder die ein bisschen Älteren daran erinnern, dass es früher auch immer eher um den Treibhauseffekt und um die globale Erwärmung ging und dieses Wort Klimawandel noch nicht so alt ist. Und die Frage ist halt so ein bisschen, und die Frage wurde auch auf diesem, ähm, auf diesem Panel und so gestellt, ja, was für eine Sprache ist eigentlich so ganz gut, um darüber zu sprechen? Denn einerseits... Stimmt es schon, dass der Klimawandel eben etwas Neutrales ist als, als Begriff, weil es ist, deswegen gefiel der auch natürlich den Republikanern so gut, weil Change ist natürlich auch immer was Positives und weiß man nicht so richtig. Und, ähm, deswegen fangen manche Medien jetzt auch an, von der Klimakrise, von der Klimakatastrophe zu sprechen. Der Guardian hat seinen Style Guide überarbeitet und gesagt, wir wollen hauptsächlich von der Klimakrise, von der Klimakatastrophe sprechen und zum Beispiel auch nicht mehr Klimawandel-Skeptiker äh, benutzen, sondern Climate Science Deniers, also Klimawissenschaft Verleugner quasi und das fand ich natürlich interessant, weil wir machen ja hier auch einen Podcast, Mission Energiewende, der in der Verpackung, er sagt, der Detektor M Podcast zum Klimawandel und zu neuen Energielösungen in Deutschland und äh, genau, deswegen war ich da und hab mir das mal so angeschaut, ein paar Argumente angehört und ein bisschen selber so drüber, drüber nachgedacht.
0: Scheint ja auch tatsächlich äh, was ausgelöst zu haben bei dir,
1: also... Schon, also ich glaube, was mir als erstes aufgefallen ist, und das ist etwas, das ist so ein Fallstrick, in, in dem sich oft Journalistinnen und Journalisten verheddern, ist... Dass sie oft so Behördensprache einfach übernehmen und dass aber in Behördensprache und in politischer Kommunikation oft in den Wörtern schon Frames gesetzt werden. Wir hatten ja diese große Diskussion über Framing in diesem Jahr und auch im letzten Jahr so ein bisschen. Und ähm, mir ist zum Beispiel nochmal eingefallen: Es gab mal das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht und das hat dann haben dann manche Gruppen hau abgesetzt. Umgetauft. Und ich glaube, da muss man aufpassen, weil Journalistinnen und Journalisten in Beiträgen natürlich oft dann in der Bundespressekonferenz sitzen und dann sitzen da Regierungsvertreter und sagen, so das ist jetzt das
0: Gute-Kita-Gesetz. Gute,
1: genau, das Gute-Kita-Gesetz ja. oder das Gesetz zur tollen Abschiebung oder sowas oder ja. zur besseren Integration und so. Und dann aber steht, stehen aber im Gesetz total krasse restriktive Maßnahmen drin. Und dann gibt es, glaube ich, so zwei Seiten des Journalismus. Der eine, der natürlich wiedergeben und erklären soll erstmal, worum es da geht. Und dann aber auch die andere Seite, die das schon auch einordnen soll. Und ich glaube, da können sich Journalistinnen und Journalisten schon mehr trauen, im Artikel dann zu sagen, ey, ja, das heißt zwar so, aber drin steht eigentlich das und daraus kann man eigentlich ableiten, dass dieser Name ein bisschen in die Irre führt. So, also diese Einordnungsleistung, das ist glaube ich manchmal gar nicht so schlecht und das ist eben gerade bei diesen ganzen Klimasachen schon so, denn das ist oft eine sehr kühle Wissenschaftssprache, die aber auch politisch genutzt werden kann und da kann es eben manchmal äh,
0: schwierig werden, genau. Ja, Finde ich eine total interessante Debatte, weil diese Frage, ob man das jetzt zum Beispiel Katastrophe nennt oder nicht, ähm, ja auch noch ganz andere Folgen hat. Also, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass auch schon vor zehn Jahren oder so Wissenschaftler gesagt haben, ey, wir haben nur noch fünf Jahre, wir haben nur noch zehn Jahre, wir müssen jetzt sofort und so. Also dieses Alarmistische kann aber auch dazu führen, dass die Leute sagen, ey, das sagt ihr doch schon seit 20 Jahren, seit Rio eigentlich, dass wir jetzt sofort handeln müssen und so weiter. Und was passiert, sind ja nur so Mini-Mini-Mini-Schritte und immer wieder kommen aber dann viele Wissenschaftler und sagen, jetzt aber unbedingt, wir müssen, wenn wir jetzt nicht dieses Jahr, dann ist alles verloren, äh, dann passiert nichts und dann sagen sie es wieder. Also, ob man nicht so dieses bei den Simpsons ist das glaube ich auch immer immer die äh, der Wolf, der böse Wolf kommt und so, äh, also ob man es nicht überdreht diese diese Schraube. Also es ist wirklich glaube ich ein ganz schmaler Grad äh, gerade auch für die Wissenschaft, die ja dann wiederum eben eigentlich nicht so alarmistisch und äh, praktisch Politik äh, agierend sein soll, sondern tatsächlich das erstmal so beobachten. Also es ist glaube ich echt ein eine sehr komplexe Debatte. Total. Alarmismus ist ein gutes Stichwort, denn also auf Wikipedia
1: lese ich jetzt, ist der erste Satz, Alarmismus ist ein politisches Schlagwort, mit dem eine unnötige oder übertriebene Warnung vor Problemen bezeichnet oder behauptet wird. Und das ist genau der Knackpunkt, weil eben die Wissenschaft jetzt sagt, das ist keine übertriebene Warnung mehr. Also wenn wir immer sagen, ja das Klima verändert sich eben so ein bisschen, das reicht nicht mehr aus. So, Denn wenn wir jetzt nicht in den nächsten paar Jahren wirklich handeln, dann ist es so, dass das Paris-Abkommen nicht mehr eingehalten werden kann. Es wird ja immer von diesen Kipppunkten gesprochen und irgendwann ist dann eben das Eis in Grönland abgeschmolzen und dann kommt es auch nicht wieder zurück. Das ist anders als bei so einem Ökosystem, wo dann sich schon wieder die Arten irgendwie ansiedeln und so weiter. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, So soll Journalismus ein bisschen in Anführungsstrichen alarmistischer werden oder sich auch einfach ein bisschen gemein machen mit dieser Thematik? Das finde ich auch interessant, denn ich glaube schon, dass Journalismus natürlich auf Abstand gehen muss mit Aktivistinnen und Aktivisten, mit diesen Gruppen. So, Das muss natürlich beschrieben werden, aber da braucht man eine kritische Distanz, um diese Gruppen natürlich auch kritisieren zu können. Man kann jetzt nicht sagen, alles, was Fridays for Future macht, ist super. Und äh, weiß ich nicht, nächste Woche kommt raus, keine Ahnung, was rauskommt mhm. so. Und dann heißt es, ja, aber ja, letztes Jahr, äh, letzte Woche habt ihr ja gesagt, das ist alles gut. Das, das stimmt schon. Aber damit. Dass wir gerade schon auf eine Katastrophe zusteuern und Handlungsbedarf ist. Ich glaube, das ist langsam auch beim Journalismus angekommen, dass es daran nicht mehr so viele Zweifel gibt und dass das tatsächlich auch irgendwie auf die Agenda genau, auch ich, der Journalisten so gesetzt werden muss. Ja, aber ja. ich
0: weiß genau, was du meinst. Genau, ich bezweifle das ja überhaupt nicht, dass es nee, das so ist. Klar. Ich sage nur, ähm, ich als Rezipient sehe seit 15 Jahren Klimaforscher, die sagen, also natürlich nicht alle, aber viele, wir müssen jetzt sofort, wenn jetzt nicht was passiert, dann. Und äh, ich sehe nur den der Effekt, der daraus entsteht, ist offensichtlich wenig bis nichts und äh, es werden eben nicht die Braunkohletagebau zugemacht, es wird nicht das gemacht, was sie was die dann fordern und dann frage ich mich einfach manchmal ja, ist, ist die Methode sozusagen, funktioniert die Methode? Ich glaube schon, dass es jetzt gerade eine Stimmung gibt, gerade so seit einem halben Jahr oder so, seit Fridays for Future ja. äh, wir müssen jetzt doch mal was tun, aber ich lese interessanterweise gerade ein Buch von äh, Jonathan Franzen, das ist eigentlich gar kein Buch, sondern so eine Essay-Sammlung. Jonathan Franzen kennt man so als den großen oder einen der großen amerikanischen Romanautoren, aber interessanterweise ja auch immer schon und kommt auch immer in seinen Roman vor. Ein großer Vogelfreund und Hobbyornithologe und fliegt immer durch die Welt und ist auch ein großer Naturschützer und so. Und der macht sich auch so seine Gedanken und sagt, ja die vielleicht ist die Menschheit wirklich zu doof, das zu checken, dass da in 30 Jahren kommt was auf uns zu, aber wir wir sind jetzt nicht in der Lage, jetzt zu handeln, weil es eben erst in 30 Jahren ist, also so dieses, wir sind irgendwie dann doch vielleicht ein bisschen dumm und gucken immer nur heute, morgen, was passiert, vielleicht noch letztes Jahr, ah, da war es auch heiß und so, mhm. aber nicht, ah, in 10 Jahren, wir verstehen es vielleicht einfach nicht, vielleicht ist es zu komplex für uns und er fängt dann auch, finde ich auch ganz interessant, als eigentlicher Naturschützer sagte dann, ja, müssen wir nicht eigentlich gucken, dass weniger Vögel von Autos totgefahren werden, dass sie nicht in Glasscheiben fliegen, also dass wir heute Vögel schützen und uns nicht Gedanken darüber machen, was in 30 oder 50 Jahren ist. Also er kommt, er, er tippt selber in die Falle, die er diagnostiziert, also das ist ein total... Äh, fordernde Essayband für mich, weil ich so ja. denke, hä, was passiert hier gerade? Aber Ich wollte doch nur eine Kurzgeschichte Genau, lesen. ich wollte eigentlich nur ein paar <lacht> Essays lesen, aber ähm, aber ich finde, das trifft es doch ganz gut, weil so das auch so diese öffentliche Debatte so widerspiegelt, dass, dass alle haben, glaube ich, oder fast alle haben verstanden, da ist da droht eine Megakatastrophe, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf die Reihe, das, das Problem zu lösen.
1: Ja, also gerade geht es natürlich so ein bisschen los und dass tatsächlich du jetzt diese neue Allianz hast, die ich auch wirklich faszinierend finde, aus den Scientists for Future und den Fridays for Future. Also ich finde, ich finde das aus so einer moralischen Sicht einfach verdammt schlüssig, dass du diese Kinder hast, die natürlich moralisch noch nicht irgendwie eingekauft sind, die noch niemandem gehören oder so, die tatsächlich für ihre eigene Zukunft kämpfen und dann auf der anderen Seite diese Wissenschaftler, auch die Großen wie äh, Schellenhuber, Ramsdorf und so, die schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, wie du sagst, das schon sagen und jetzt auf einmal gibt es tatsächlich eine politische Bewegung, die aber aus Kindern und ihren Eltern, muss man mittlerweile ja auch sagen, besteht, ja. die das jetzt so fordern. Also es, es wird spannend, ob da tatsächlich jetzt nichts passiert oder, ne? Also das hat ja, was ich auch eben als starkes Framing äh, bezeichnen würde, auch in der aktuellen Folge, Mission Energiewende ein bisschen kritisiert habe. Jetzt hat ja Annegret Kramp-Karrenbauer davon geredet, wir brauchen einen gesellschaftlichen Klimakonsens. Aber so diesen Klimakonsens gibt es natürlich schon mit Paris 2015. Also das ist so, ein bisschen. So, sie kommt jetzt ein bisschen spät mit diesem, mit diesem Begriff. Und will das jetzt, hat man auch das Gefühl, es ist wieder eingemeinten als CDU-Thema, was ja Angela Merkel verschlafen hat, muss man ja sagen, was ich auch interessant finde. Aber ähm, ja, das ist auch eine Debatte. Natürlich Naturschutz versus Klimaschutz haben wir auch schon eine Folge, Mission Energiewende drüber gemacht. Da hat auch Johanna... Ähm, Romberg, Die ist Geoautorin, auch auf diesem Kongress drüber gesprochen. Die ist eben witzigerweise auch Ornithologin, auch eher Naturschützerin. Das Problem ist so ein bisschen, wenn das Klima wirklich irgendwann mal so richtig verkackt ist, dann wird es auch der Natur nicht mehr gut gehen. Also wir hatten ja neulich diesen Bericht, dass irgendwie eine Million Arten an Aussterben sind und so weiter und so fort. Also... Das, diese dieser, diese Klimakatastrophe, die ist schon auch für die Arten nicht so gut. Und das Problem ja, ja, ist nur, ja. dass man natürlich so eine, also du kennst ja auch, ne, wenn man aus dem Osten kommt, dass dann so irgendwann so Flüsse wie die Saale, da sagen dann immer mein, meine Onkel und Tanten so, ja, früher war das ja alles völlig verdreckt und jetzt ist es wieder schön und dann das sind Fische und man kann wieder angeln und so weiter. Also bei der Natur hast du natürlich den großen Vorteil, dass du auch diese Veränderungen wieder siehst. Wenn du mal eine Fläche kurz äh, stehen lässt, dann kommen auch einmal die Vögel auch einfach wieder. Also das ist was anderes als beim Klima. Deswegen ist es aber eigentlich gerade interessant, dass obwohl das so ein abstraktes Problem ist, wir jetzt eine politische Bewegung haben, weil die Kids scheinbar verstehen, dass es zwar abstrakt ist und lange dauern wird, aber sie wahrscheinlich sie betroffen wird. Genau. Ja, genau. Und die Eltern jetzt merken, hm, wenn meine Kinder betroffen sind, dann ist es vielleicht äh, auch nicht so gut. Auch und doof. Genau, und das ist jetzt so eine, das merkt man. Ich glaube, so lange hat es auch gedauert. Plus jetzt diese Hitzesommer, immer mehr Katastrophen, so, so, ne, dass man merkt schon so ein bisschen dass die Leute da jetzt so die Zusammenhänge verstehen, wobei man natürlich nie einzelne Wetterereignisse jetzt direkt auf den Klimawandel zurückführen kann. Aber ähm, das... Diese Debatte fand ich trotzdem ganz, ganz interessant, ja.
0: Ja, ja, aber ist gesagt, also ja. Bei, bei Franzen zum Beispiel ist hm. es dann so, er fängt dann auch wieder an und sagt, naja, eigentlich macht es doch gar keinen Unterschied, ob ich äh, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, ob ich fliege oder nicht, weil ich persönlich und so, da kommt wieder diese, diese Debatte. Und auch im letzten Brand 1-Podcast geht es auch ganz viel um Komplexität und wie kompliziert Dinge sind. Und da ist zum Beispiel ein Thema, auch Fliegen und hilft das was, nicht zu fliegen? Ich versuche auch seit anderthalb Jahren wirklich jeden Flug zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und das gelingt mir heute Toy auch ganz gut, aber da kommt dann auch wieder, dass es irgendwie 1,2 Prozent der Emissionen oder so sind halt insgesamt der weltweite Flugverkehr, ähm und Da will ich was zu sagen. Ja. Und, weil Ich höre das immer wieder. Und ich habe auch das gestern sind wieder bei, ja. bei
1: Deutschlandfunk, äh, Sein und Streit, Podcast, meinte auch einer, dass ja, diese es for Future Bewegung, das ist ja ganz gut, aber die sagen ja auch nur, wir müssen alle persönlich irgendwie nicht mehr fliegen und das und das machen, dann wird es besser. Und dann dachte ich schon so, okay, nee, also eigentlich, die haben halt klare Forderungen an die Politik eigentlich, die die Kinder so. Also die sagen nicht, jeder Einzelne muss es für sich klären. Und dann und es gibt immer diese beiden Strömungen. Es gibt die Politiker, da war ja auch mal in einer Bundespressekonferenz, weiß jetzt nicht mehr, war auch jemand von der CDU, das war auch so ein witziger Ton, wo sie meinte, ja, wir merken ja jetzt mit Fridays for Future, dass es ein gesellschaftliches Umdenken wird und deswegen denken wir, die Menschen werden eh weniger fliegen und deswegen kann die Kohle ja länger noch am Strom bleiben. So. Also das wäre die Sicht aus der Politik, die oft ist, Es muss, das müssen schon die Leute machen, wir können das nicht alles politisch regulieren und dann gibt es natürlich die andere Sicht, die sagen, ey, wir können das nicht alle selber machen, sondern die Politik muss da ganz, ganz klare Regeln setzen und ich glaube, das kann man nicht schwarz und weiß sehen, das muss beides passieren, denn wenn die Politik nicht merkt, dass da ein gesellschaftliches Bewusstsein ist und dass die Leute wirklich verzichten wollen, dass die Leute auf Plastik verzichten wollen, wenn die Politik nicht das irgendwie mitbekommt, dass da gesellschaftlich was resoniert, denn die wollen ja auch wiedergewählt werden, dann werden die das nicht ändern und deswegen ist es gleichzeitig und es ist auch so wichtig, also natürlich kann man ja sagen... Mh, Massentierhaltung finde ich nicht okay, aber ich esse trotzdem jeden Tag Fleisch, denn die Politik muss einfach Massentierhaltung verbieten. So funktioniert es ja nicht so richtig. Du bist ja auch in deinem Umfeld ein Vorbild. Wenn ich jetzt merke, dass meine Mutter auf einmal sich super viel über Zero Waste durchliest und oh. so und jetzt irgendwie, die sich jetzt, das ist ein ganz anderes Thema, ob E-Fahrräder wirklich so viel besser sind, weil wenn du die am, <lacht> mit wenn, du mit, ja, ja. wenn du mit Kohlestrom äh, ja, ja, ja. deinen Strom bekommst und das dann da auflässt, wenn sie da auf Bins oder sowas sind, dann ist es natürlich ja. trotzdem dreckige <lacht> Energie, aber egal, aber man merkt schon, dass so ein Umdenken stattfindet und ich glaube, dass und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir in Mission Energiewende auch diese beiden Punkte immer wieder setzen. Also eigentlich haben wir drei Punkte. Eigentlich haben wir, was kann der Einzelne tun und was machen schon Leute? Das zweite ist, was passiert politisch? Und das dritte ist so ein bisschen, was passiert so in Deutschland in der Energiewende technisch eigentlich? Das ist immer so ein bisschen das schwierigste Thema, aber auch interessant. Und das ist alles wichtig, glaube ich, und das, das merken wir. Und ich glaube, man kann das nicht so abtun, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Politik handeln muss. Und ja. ich auch immer denke... Also ne, werden wir ja sehen. Aber das Narrativ, sich dessen mal wirklich anzunehmen politisch, liegt eigentlich auf der Straße. Und also natürlich für die Grünen, wer weiß, ob sie kommen und so weiter. Aber das müsste eigentlich nur mal jemand machen. Ich glaube, für Merkel ist es zu spät. Also hätte sie das vielleicht früh genug gecheckt, hätte man hätte sie vielleicht doch noch so eine Klimakanzlerin. Sie wollte Drehung ja mal eine machen. sein. Ja, genau, sie ja. wollte mal eine sein. Ja, ja. und zwei, Deutschland war ja auch mal auf einem guten Weg, auch ja. mit Photovoltaikausbau und so. Ja. Aber ähm, ja,
0: also das ist eigentlich interessant, finde ich, dass... Da sind wir schon wieder beim nächsten Zyniker-Thema, die dann sagen, na ja, ja, wenn Deutschland das macht, das reicht ja gar nicht und wir müssen das alles weltweit. Aber klar, du hast natürlich völlig recht. Also man muss natürlich im Kleinen anfangen und selbst wenn nur ja. Deutschland oder so, Aber, ja, ja, es ist, mehr dazu gibt es genau. im Podcast. Genau, es genau. eine ganz genau. Aber
1: ganz genau. es genau. ist ein, aber ist ein ja, Dauer, Dauerbrenner, Klima. Aber was ich noch, eine Sache kann ich sagen. Yeah. Ich habe für mich so ein bisschen entschieden. Ich werde schon von Klimakatastrophe und Klimakrise sprechen, wenn ich das gefühl habe, es geht jetzt um politische Themen, es geht um, was sagen die Parteien dazu und sowas, dann finde ich, ist das angebracht. Wenn es aber eher um so eine wissenschaftliche Betrachtung geht, dann finde ich, ist Klimawandel eigentlich nicht schlecht, weil es ähm, einfach erstmal sagt, dass etwas passiert. Mhm. So Genau, das ist ja. so ein bisschen was. Und dann wurden noch so andere Sachen, das will ich nur kurz sagen, diskutiert von wegen, dass man ja auch mal von Klimafreude sprechen sollte oder so, also dass man jetzt selber einen Garten angelegt hat oder äh, Mitwelt statt Umwelt und so. Das ist mir alles ein bisschen zu esoterisch. Vor allem ist auch halt auch die Frage, so wo willst du diese Begriffe selber setzen? Also wenn ja, ich ja. auf einmal in der nächsten Folge Mission Energiewende sagen, ich verspüre heute Klimafreude, mhm. denken die Leute, was ist los? Aber das ist, glaube ich, ganz gut, bei diesen beiden Begriffen zu gucken und das ist die andere Sache, Begriffe immer einzuordnen. Also man sagen, okay, wer hat das gesagt, wo mhm. kommt das eigentlich her und so diese reflexive Ebene so ein bisschen
0: einzuziehen, das, ja. das habe ich auch mitgenommen auf jeden Fall, ja. ja. Das also äh, ein kleiner Schweinsgalopp in 20 Minuten äh, durch Mission Energiewende und überhaupt das Thema ähm, Klimawandel, Klimakatastrophe. Ich äh, finde, man muss darüber nachdenken, man muss darüber sprechen, deswegen haben wir es auch hier an dieser Stelle getan. Bevor wir jetzt äh, uns auch schon ins Wochenende verabschieden, äh, hast du gesagt, du willst auch noch kurz über Shots reden, den äh, Filmpodcast, dein anderes Baby, was du noch äh, am Wickel hast. Ja stimmt ach ja also ganz kurz und du bist ja ein großer Oasis Fan oder mhm. zumindest mal gewesen und klar immer noch sympathisant würde ja ich mich hast nennen. du von ja. diesem Film gehört Yesterday habe ich davon gehört ja aber ich habe ehrlich gesagt bisher nur davon gehört und gehört dass es die Beatles da nicht mehr gibt genau ja. also es
1: ist vielleicht der Film mit der besten Pr oder interessantesten Prämisse für einen Blockbuster Film der in diesem Jahr rauskommt und zwar ist es so dass ein so einen riesigen Blackout gibt äh, auf der Welt und der der Hauptcharakter Jack heißt der, ist so ein Straßenmusiker, unerfolgreicher Straßenmusiker, auf einmal von einem Bus angefahren wird, im Krankenhaus aufwacht und nur er kann sich an die Beatles erinnern und sonst weiß niemand mehr, dass es die Beatles gibt. Ah. Und er sitzt dann da mit Freunden, die schenken ihm eine Gitarre und er spielt halt, will die mal ausprobieren, spielt Yesterday und dann sagen die, oh krass, was ist das für ein Song, das ist ja der Hammer und er so, das ist Yesterday von den Beatles und von wem? Und dann wird Ed Sheeran auf ihn aufmerksam tatsächlich in diesem Film und nimmt ihn mit auf Tour und so und dann wird er tatsächlich ein Superstar, weil er halt diese Songs alle hat und sich alle fragen, wer ist dieses Genie, das ähm, diese, ganzen, diese ganzen Songs im Gepäck hat und es gibt eben auch den Oasis-Gag am Anfang googelt er eben so Beatles und dann kommen halt nur so Bilder von so Käfern und so, dann googelt er irgendwie Oasis und dann gibt's Oasis auch nicht, weil es die Beatles nicht gibt, ah, gibt's auch okay. Oasis nicht yeah. und ähm, aber die Stones gibt's zum Beispiel und sind auch ja. berühmt und so und das ja. ist so ganz interessant der Film wird, ist von Danny Boyle ne, dem großen ah, ja, Regisseur, okay. aber und auch geschrieben vom, ich weiß nicht, ich hab jetzt vergessen, ja, ich glaube Robert Curtis, dem Schreiber von diesen ganzen Notting Hill und Love mhm. Actually und so Filmen mhm. und der wird dann leider zu so einer super schmalzigen Liebesgeschichte, wobei diese ganze Grundidee wirklich genial ist und wir haben in der aktuellen Folge, Shots, glaube ich, 40 Minuten drüber gesprochen, ich habe auch mit einem Musikwissenschaftler, Volkmar Kramer, darüber geredet, der ähm, ein Buch geschrieben hat über wie Hits Hits werden und was die Hitformel ist und wir haben uns wirklich ewig an dieser Frage abgearbeitet, könnte denn jemand heute mit dem Repertoire der Beatles berühmt werden. Also haben wir heute ganz andere so Sensibilitäten, finden wir würden wir auf die Songs gar nicht mehr stehen oder bleibt die Formel eigentlich gleich? Wie viel hängt an der Band? Wie wichtig ist der Text, ne? Im Film will äh, Ed Sheeran dann Hey Dude sagt er zu ihm hey, sagt doch lieber Hey Dude, das ist doch viel besser so und dann ne, sowas. Also der Film, ich sag mal so, das ist der schlechteste Film dieses Jahr, den man trotzdem gesehen haben muss, finde ich, weil das einfach eine so interessante Idee ist, aber der ja. Film ist leider nicht so gut, wie
0: er sein könnte. Das war lustigerweise so ein bisschen die Angst, die ich hatte. Also schon der Titel yesterday, dass es dann am Ende so ein bisschen schmalzig wird und irgendwie. Aber vielleicht muss ich ihn doch gucken. Weil du sagst, man muss ihn gesehen haben. Weil man sollte den schon mal, also <lacht> kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, weil es ein echt witziges szenen Vielleicht wenn er mal auf Streaming ist, vielleicht muss man nicht ins Kino rennen, aber ja. ja. Christian Eichler sagt das. Ich bin Christian Bollert und wir sind raus für diese Woche und wünschen einfach ein schönes, entspanntes Wochenende und können uns nächste Woche wieder hören hier bei Detector FM Destilliert. Gibt's noch was zu sagen? Nö. Na ja dann, tschüss. Ciao. Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus, wie gerade gehört, unterstützen, indem Sie auf Detektor FM Danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.